Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppas den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Um, då är er jag och jag tänkte på de olika bilderna som jag liker. Det vet att jag älskar vissa bilder och vissa liksom Gud visar mig ting i sån symboliska ting från film eller från uh, ett exempel eller något som sker i vardagen det liker jag väldigt väldigt gott. Så jag drev och tänkte på det jag säkert nämnt många gånger för vår första sommarjobben din eller första jobb det någon gång hade. Husker det det första jobben som det någon gång hade? Husker du det? Det er många som startar tidigt, det er många som startar och kan jobba väldigt tidigt. Jag vet inte vad som var liksom vanlig, kanske som 30-40 år tillbaka, liksom bynte man kunde liksom en 14-åring ha en skikkelig god jobb vid sidan av, man kunde det. Ja. Jag huskar första dag var det på Andersen Gartneri i är er det Råde? Jo, det er kanske Råde. Och då fick jag första sommarjobben in och då tror jag var för kanske 15 eller 16 år. Och jag syns var så fantastisk att kunna jobba och tjäna pengar och jag gledet mig så väl av det snille Magne tror jag nette Magne Andersen kanske som gav mig jobb. Och vet vad då då är er du sammen med planter jag vet inte hur många timmar om dagen 80 timmar om dagen. Och vet vad som jag sa var en jag har runt mig det brukar Gud till att visa mig olika ting. Och det är er därför jag brukt det exempel många gånger för så det är för bara ta det en gång till. För då huskar jag när um, när det var jobba med de plantorna så så jag så många olika ting så många olika bilder eh hurdan hurdan plantan växer och hurdan den bara är er. i ett litet frö så är er det ju allt det den tränger för att växa är er där. Inte sant? Det här är er väldigt sån söndagsskolenivå. Lille frö, men in i det lilla fröet kan ett enormt tre komma fram, kan ett enormt ett eller annat komma fram. Och jag ska jobbet sammen med någon fantastiske russere som snackade tror jag kanske två ord med norsk och de loade mig för det jag försökte hålla lika snabbt tempo som dem för det tänkte jag jag måste jobba lika hårt och de var ju så starka och så snabbt och hade liksom jobbat så snabbt så de bara loade mig var gång för jag kommer liksom bussna och svettna efter och försökte hålla tempo och de bara sa nej nej ta egen tempo ta egen tempo är bara okej men jag fick lönna likväl då men men vet du jag tänkte på det hur vi är er Vi är er på samma mått som en planta. Gud har skapat oss egentligen ganska uh, enkel på en nydlig måte, väldigt invecklad på många andra måter. Men jag tänkte, ok, ett frö har alltid den tränger. Putter ut frö i riktig jord, i riktiga omständigheter, och den får vatten, den får sol, den får den tränger, så kommer den att växa. Det är er för jag har plantat mina skinnar här. Så jag är er väldigt pedagogisk korrekt. Så här er min fina planta ska sätta den fram här så kan du se och tänka på växande planter. Den är er äkta. Du vet de plantene som ser ut som de er plastik, men den er ekte. Det var et ganger hvor jeg trodde at en plante er plastik, og så går jeg og skal rive litt i bladet, og jeg tenker så, ja, men den er plastik, og så har jeg liksom rivet av bladet, og tenkte at nei, den var ekte. Men en plante trenger visse omstendigheter for å vokse. Den trenger bra jord for å dra næring ut av, ut av jorda, for å kunne vokse og spire. Og da skjer det av seg selv. Det er ikke en plant som driver og stresser og strever og jobber og bare «Jeg skal bli større! Jeg skal bli stor! Jeg vil bli en stor, flott plante!» Og synes det er liksom kjempevanskelig. Den har det i sig til å vokse når den er plassert i riktige omstendigheter. Den har det i sig til å bli alt det den er skapt til å være når den er plantet i bra jord og får den næringen som den skal. 
En plante går ikke rundt og er kanskje litt barnslig å si det på den måten, men en plante går ikke rundt og ber om unnskyldning til jorda at den trenger næring. Så du unnskyld at jeg er sånn en svak plante, at jeg trenger å ha mine røtter i jorda her for å bli stor. Det er skikkelig teit av meg, jeg skal prøve å være en sterkere, bedre plante som ikke trenger jord for å vokse. Det er kjempeteit. Det er helt idiotisk. Men vet du hva? Det er sånn vi av og til. Fordi Gud har brukt det bildet i Bibelen, og det er noen av favorittverstene mine. At vi skal være plantet i Guds kjærlighet. At vi skal være plantet i Guds kjærlighet. Våre røtter skal gå ned dypt i Guds kjærlighet. Og utifra der skal du få næring. Utifra der skal du få styrke. Utifra der skal du få alt det du trenger. Men vet du hva? Jeg føler at vi kristne er ofte kanskje som lille stakkarslige planter som har hoppet ut av kurven vår, hoppet ut av jorda vår, og går bort i et mørkt, lite kaldt hjørne, og skal ligge der og prøve å klare oss selv, og prøve å være alt det vi skal være. Og vi skal være så gode kristne, vi skal elske verden, og elske oss selv, og elske Gud. Og plutselig vil det være alt veldig vanskelig og veldig tungt, og veldig grusomt. Fordi vi ligger der, og da ber vi om unnskyldning at nei, men jeg burde være sterk nok. Jeg burde ikke trenge å høre at jeg er elsket. Jeg burde ikke trenge å gå til Gud for noe. Jeg er bare her for å tjene. Det er ikke rett av meg å måtte trenge jorda, og måtte trenge Guds kjærlighet. Det er selvisk. Når vi snakker om planter, så ser vi veldig tydelig at det her er en veldig teit, dum ting. Men vi går rundt og sier det til Gud. Og jeg vet, jeg er i hvert fall skyldig. Det er kanskje dere mye smartere enn meg, men jeg kan i hvert fall være litt sånn. Jeg vet ikke hvor det kommer fra, fordi foreldre mine er veldig balanserte, nydelige folk. Men det er ikke sånn religiøse, rar tankemåter kan snike seg inn fra verden og fra den ene eller den andre retningen, hvor du tror at Gud vil bare ha deg som en arbeidshest, og Gud vil bare ha deg så at du kan jobbe foran og være en slave eller en tjener. Ja, men nå har du hatt fem minutters pause, nå om du går i det verden igjen. Og vi tror at det er hvorfor Gud vil ha oss. Men når vi tenker tilbake, kommer vi alltid tilbake til starten av alt. Hvis vi skal se på hensikten med noe, ok, hvorfor ble noe skapt? Hva var begynnelsen på det hele? Da Gud skapte mennesker, det var ikke noen jord å redde nå. Det var ikke fortapte mennesker som måtte finne veien hjem. Det var ingen synd, det var ingen fall enda som vi måtte hjelpe til med. Gud skapte mennesker fordi han hadde lyst til å være sammen med oss. Han hadde lyst til å være nyte og være sammen med oss. Han ville ha noen som kunne være nær hjertet hans. Han ville ha en venn. Han ville ha noen som han kunne skape ting for og vise frem, se på det her, vise frem det han hadde gjort. Du har ikke gjort noe du er skikkelig fornøyd med. Har du ikke alltid lyst til å ta et bilde av det og sende det til noen og være litt superfornøyd med deg selv og dele det med noen? Det føles ikke så mye bedre hvis du har gjort noe, hvis jeg endelig har ryddet et sted i huset mitt. Da tar jeg bilder av det, og sender det til søstra mi, som vet hvor skitten til å rote til jeg kan ha i huset mitt. Sender jeg en melding og bare, se hvor flink jeg har vært. Så må jeg skryte litt, så må jeg dele. Ikke sant? Vi har skapt at vi har lyst til å dele ting med hverandre. Så du er ikke skapt for å være en arbeidshest. Du er ikke skapt for å løpe rundt og stresse og streve. Du er skapt fordi Guds hjerte ville ha en venn. Og da skapte han helt spesielt deg, var det enkelt av dere. Skapte han helt spesielt fordi du gjorde noe spesielt i Guds hjerte, som ingen andre gjorde det. Det er derfor det er ingen som er helt like. Det er ikke to mennesker som er helt like. Hvordan du tenker, din personlighet, den lille småfargen du har i øynene dine, alt av det, Gud har skapt det helt spesielt, fordi du gjør noe for Guds hjerte, som ingen andre gjør. Så i bunn og grunn, i starten av alt, det er hvorfor vi er skapt. Fordi Gud bare elsker oss. Ikke fordi han må, ikke fordi han skapte oss, og nei, nei, de ble litt rare, men greit da. Det er for å beholde dem. 
Han skapte oss perfekt. Och han är er så förnöjd med oss. Ikke sant? Vi vi gör ting fel av og på, men Gud är er inte överraskad över det heller. En god dag eller en dålig dag, Gud bryr sig Han vet vem du är er på insidan. Han skapte dig. Han skapte dig, han är er inte överraskad över våra svagheter. Och därför så tror jag han blir bara ledsen när vi löper runt och tror att det han vill ha fra oss är er stress och strev och våres tidpunktlista ting vi ska göra. Och det är er startpunkten vårt i det kristna livet i relationen vår som är Gud. Att man löper runt och säger ja men Gud jag har inte tid att snacka med dig akkurat nu för det för det jag måste skynda mig och jag måste jag måste snacka och fortälla någon om Jesus. Och vet du jag tror Gud är er en han är er en god pappa, han är er en god Gud, han är er en god gartner. Och då tror jag kallar oss stackarsliga planter som har kanske gått bort i hörnet och prövar att stressa och göra ting så bra. Prövar kalla oss tillbaka. Det kommer tillbaka till jorda av hans kärlek och säger men vet du vad visst du kommer här till mig nu. Visst du kommer och du planterar dig och du blir i min kärlek. Så att rötterna dina kan gå det i jorda min kärlek. Då kommer du allt det du har lust att göra nu, allt det fantastiska du vill vara, det kommer att komma helt av sig själv. Och så fantastiskt jag hatar att sträva, jag är er egentligen lite sån lat personlighetstype. Jag vill egentligen ha ting ganska lätt jag. Liker att ha ting väldigt roligt och fint och vill egentligen inte överanstränga mig så väldigt. Så liksom inte jag ska välja träningsmåte så är er liksom yoga. Yoga bakerst i timmen. Det är er liksom bäst för det där kan jag så lite som möjligt. Så vet du vad det är att sträva likeke. Det det känns helt fel att stressa och sträva. Så vet du vad vi Gud berättar mig att du kan bli allt det du ska bli. Göra allt det du ska göra. Men det första ting och det viktigaste du måste göra är er att du måste vara plantet i min kärlek. Du måste bruka tiden din, energin din, inte på löpa runt och pröva att vara flink ut eller flink inte. Du måste bruka tid på att fokusera på hur mycket jag älskar dig, hur förnöjd jag är er med dig. Du måste bruka tid på att måla ett bild i ditt sin av hur ögonen mina ser ut när de ser på dig. Kanske vet vet någon folk snakkar väldigt mycket med ögonen sina. Har du märkt det? Någon folk har ju väldigt så du kan se allt de tänker. Det är er någon som känner en sån igen. Du ser allt de tänker i ögonen sina. Min far är er sån. Vi var deras flotte pastor. Du kan se egentligen allt han tänker. Visst det är er en lyspärre som har gått där borte och han la märke det på vägen så ser du att han står i då tänker han på det. Så du ser allt han tänker. Någon klarar inte att skylla något som helst. Och det är er någon som visar bara sån kärlek i ögonen, visst de ser på dig, inte sant? Visst man husker vid någon var kärst eller visst du har en familj eller en mor eller en far som bara hade Hvis man tenker det ømmeste, flotteste blikket du noen gang har fått. For du bare føler at noen ser på dig, du bare, oh wow, oh, noen ser mig og elsker mig. Du vet, det beundringsblikket, ikke sant? Som noen kan bli helt sånn forelsket, beruset av, at bare, oh, de blikkene. Vet du hva, sånn ser Gud på dig. Når han ser på dig, han bare, oh, så flott du er. Hvem du er. Så kommer vi och ska visa dem listan. Åh oh, Gud, se vad jag gjorde idag. Se vad jag gjorde för dig. Jag har varit flink och han bara, "Åh oh, men låt mig bara se på dig. Vi kan snacka om det, bara låt mig bara se på dig." Vet du vad det är er, vårt viktigaste uppdrag för vi gör något som helst annat. Allt vi gör måste flyta ut från hvor vi har blivit plantet i Guds kärlek. Och det finns så många vers på det. Det finns så många goda bibelvers. Du kan gå på Google och bara googla. Det berättar det om och om igen. Det är er så enkelt nu att du kan finna alla bibelverser om Guds kärlek och hur mycket han älskar dig. Då kan fulltidsjobben din, du kan göra en sån om denna månaden, det kärleksmåne, hvor jag ska bli plantet i Guds kärlek igen. Och då enaste kanske versen du läser är er om hur mycket Gud älskar dig. Det är er inte bara att du läser igenom ja Gud älskar mig, Gud älskar alla barnen, detta vet jag bla bla bla. Men du sitter och tänker på det, tygger på det. 
Uansett hvor mye alt inni deg kjemper imot, fordi det gjør det. Du vet, hvis noen gir deg kompliment som du synes er helt på trynet, og du ikke fortjener, så bare, nej, det stemmer ikke. Så hvis jeg er kjeftet på barna og har vært kanskje litt ugrei, og ikke så tålmodig som jeg kan være, Og da Kenneth kommer og sier på slutten av dagen, og har sett kanskje et øyeblikk med mig og barna, så sier han, han er så god mor. Men jeg vet at, jeg vet hva jeg gjorde tidligere, så bare, nei, nei, kjemper jeg imot. Og det gjør vi når Gud kommer og skal tale sannhet over hvem du faktisk er. Så snakker vi utifra våre følelser, våre opplevelser, hva andre folk har sagt om dig og lagt på dig om hvem du er. Så da Gud prøver å fortelle deg noe og si til deg, jeg vet hvem du er, la meg fortelle dig hva jeg ser når jeg ser på dig. Og det høres så bra ut at du bare dytter det bort som sånn amerikansk klisjé, bibelverd. Nej, Men vet du hva? Det er Gud. Det er Gud som har er skapt himmel og jord. Det er Gud som har er skapt dig, som driver å fortelle dig hva han ser i dig. Da kan vi være litt ydmyke barn og faktisk bli tunga våre og bare lytte. Og kanskje fortelle han Gud, det synes jeg er så vanskelig å tro akkurat nå. Jeg synes det er så vanskelig å tro at du ser på mig og smiler. Jeg synes det er så vanskelig å tro på at du ser på mig og er fornøyd. Det her er jo et vrak i livet mitt. Det er en katastrofe. Jeg får det ingenting. Men hvis du sier det, så må det være sant. Helligånd, hjelp meg å tro på at det er sant. Så tygger du på det. Ser du på bibelverset igjen. Det å meditere på Guds ord, det er ikke bare å lese det og liksom pugge et bibelvers, som du gjør på søndagsskolen av og til, så kan du si bibelverset uten at. Det er liksom å ta det og snu på det på forskjellige måter. Si det på din egen, i dine egne ord. Liksom snu på det. Se på alle de forskjellige vinklene. La Gud bruke um, ting fra utsida til å male et bilde for dig, hvor mye han elsker dig. Hvis det er film, hvis det er kjærlighetshistorie, hvis det er gjennom um, en relation, som du har med en venn eller med familie. La han male et bilde inn i dig av hvor mye han elsker dig, Hvordan han ser dig, Hva han tenker om dig. Da må tygge på at Gud elsker mig akkurat som jeg er. Uansett hva jeg gjør, så ser Gud på mig og er fornøyd. Gud elsker mig. Ingenting som jeg gjør kan dytte Gud bort fra mig. Han er alltid nær mig. Han er alltid nær mig. Plantet i Guds kjærlighet. Så titeln på prekene min i dag er det å bli. Bli. Jeg visste før, jeg husker ikke om jeg gjorde det her, eller om jeg gjorde det på søndagsskolen når jeg hadde barna, men da jeg visste de to plantene og de to eksemplene, en som har hoppet inn og ut av jorda si, hele tiden og hoppet inn og ut. Gud elsker mig. Nej, det gjør han ikke. Gud elsker mig. Nej, det gjør han ikke. Och då ser du de rättna som är er ingenting som bara hänger där lite löst och lite sårbar. Den som har hoppat in och ut. Och så tog jag upp en plante som visar någon som är er blitt i jorda en stund. Och så såg du hur den rättna har bara kröllat sig runt jorda. Jag orkar inte dra på men han här nådde efter bli så rot. Men då ser du rättna bara helt dratt allt har bara packat in. Det är er nästan omöjligt att dra jorda bort från rättna för det är er sån en del av vad planten är. Er. Och vet vad sån ska vi vara men det blir vi bara av at vi blir. Og det krever litt, kanskje det å hoppe litt frem og tilbake. Gud elsker mig, han elsker mig ikke. Sitter det med lille blomsten, han elsker mig, han elsker mig ikke. Noen som gjorde det når de var barn. Når du satt med lille blomsten din og liksom skulle finne ut din, din kjæreste i tredje klasse elsket deg. Ja, husker jeg gjorde det. Det betyr jo ingenting, men det var veldig koselig. Gud er ikke sånn, han elsker deg hele tiden. Så vet du hva? Starten på alt, vi må bli i Guds kjærlighet. Det er hele målet. Alt annet skjer fra det. Du blir ikke ditt fulle dig. Du blir ikke alt det du skal være. Du kommer ikke til å spire og gro uh, uten stress og strev, uten noe som helst, hvis ikke vi blir i Guds kjærlighet. Da kommer alt vekst naturlig frem. Og Gud er en god gartner. Jeg husker når du skulle få plantet til å vokse og, og bli stor og 
blir alltid de skulle vara så var det jo en tidspunkt hvor jag fick ta uppdrag på sommerjobben min och ta planter som hade blivit plantet i en liten potte och då skulle flytta dem till en lite större igen. Det måste ju på akkurat riktig tidspunkt, ikke för tidigt, ikke för sent. Gud en god gardner, han vet när du tänker kanske sträcka lite på dig. Han vet när när du är klar för något nytt. Nej, nu är det bra för dig. Du bara, jag vill lika lika lilla potta min, men kan du stole på Gud? Gud vet. Så han vet nej, nu är det på tiden. Nu kan du växa lite. Nu ska du bli ända större. Nu flyttar vi dig över här. Nu är det tid till att kanske börja jobba och se lite på det område i livet ditt. Jag ska hjälpa dig. Ska vi växa lite? Ska du bli ända mer mer av vem du ska vara? Han har en god gardner som du kan stole på. När du stoler på någon så gör du det de säger. Jag kommer inte till att göra, visst någon berättar mig något som inte stoler på. Jag kommer inte att göra det. Tänker jag, känner inte dig. Jag vet inte vad du vill med mig. Fortell mig till att gå hämta en överraskelse. Jag bara jag vet inte om det är en eh, tiger, så vet inte kom på. Men jag vet inte om det är något dåligt eller något bra. Någon du stoler på, visst de säger något till dig och du vet att de vill bara det bästa för dig och de är peiling på allt sammen, då gör de det. Så det var han är en god gardner och du kan stole på han. Ska se men jag har någon bibel. Jag har egentligen tre enkla punkter. Um, och någon bibelvers. Ska vi se. Kan vi bara läsa från salmen 92. Jag läser det på norsk först och så ska jag läsa det på engelsk för det är så bra. Väldigt bra på engelska alltså, men det är så bra på norsk. Salmen 92 13 till 16. De är skyter upp som palmer. Palmer är stora fantastiska trär. De växer sig höge som sedre på Libanon. På Libanon. Det är plantet i Herrens hus och blomster i förgårdarna hos vår Gud. Ännu i alldomen bär de frukt. De är friske och frodige. Slik försvinner de att Herren är rättskaffen. Det hade aldrig hört för rättskaffen. Är det liksom gammeldags norskor? Ja. Han är min klippe. Det är ingen uret hos han. Och så har jag det på engelsk i Passion Translation. Oh, den är så bra. Yes. Look how you've made all your lovers to flourish like palm trees, each one growing in victory, standing with strength. You've transplanted them into your heavenly courtyard, where they are thriving before you. For in your presence they will still overflow and be anointed. Even in their old age they will stay fresh, bearing luscious fruit and abiding faithfully. Listen to them. With pleasure they still proclaim, God, you're so good. You're my beautiful strength, and you've never made a mistake with me. Hvor bra er det? Vet du hva? Bare det, jeg tror jeg leste det kapitlet, Salme 92. Jeg har lest om igjen og om igjen så mange ganger i det siste. Vet du, når du plutselig oppdager, sånn, har det vært i Bibelen hele tiden? Og det er ditt uh, nytt liv som kommer liksom frem. Og den synes jeg var så bra. Når du har plantet, da er det helt ubegrenset hva som vokser frem i dig. Helt ubegrenset. Da er Guds kjærlighet på plass. Når du vet hvor mye han elsker dig. Det är det lätt att stole på Gud. När du stoler på Gud så är det lätt att vara lydig till det han säger. Och när vi låter Gud leda oss och visa vår väg, där är det verkligen obegränsat vad du kan göra med livet ditt. Det är helt obegränsat vad du och Gud kan få till samman för han har planlagt var dag av livet ditt har han planlagt. Vart steg, vart säsong, vart tid i livet ditt har han en plan och en tanke för och en dröm för som är så mycket större än vi klarar och pröva att förstå en gång. Men det startar med att bli Guds kärlek. Så det är punkt 1. Det är bara det blir i hans kärlek. Så det andra verset jag hade på det är Efeserne 3:17. Och det är någon vers jag tagit på engelska som jag beklagar, men det är någonting som bara det lite större ordförråd på engelska där jag märker det. Det lite fler ord på engelska av och till så är det någon vers som jag bara brukar på engelska och så jag får bara försöka tolka lite, visst det är någonting jag tänker är vanskligt. Men i Efeserne 3:17 
then Christ will make his home in your heart as you trust in him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong, being rooted and grounded in love. Jag liker det bildet där så gott för du ser de rötterna som går ner. De ser ju att för du ser något som, som kommer upp på jorden på de flesta plantorna så har rötterna gått ner dubbelt så långt först. Rötterna må ner först för du ser något som börjar gå upp. Så hvis man tänker att ja men Gud nu följer jag gör brukar tid med dig. Jag känner att jag börjar och liksom få ditt ord in i hjärtat. Jag känner att jag börjar förstå din kärlek för mig. Och det syns allt runt mig ser akkurat det samma ut. Då ska det bara fortsätta att bli för rötterna må ner först och bli stark för något spirer upp över. Och så är det en tid vi kanske allt virker väldigt stille och väldigt skedligt och allt virker alltså åh men nu är det ingenting som sker. Fortsätt att bli Guds kärlek, fortsätt att fokusera på hur mycket Gud älskar dig, fortsätt att hålla dig nära Gud och så kommer något att blomstra upp till slut. Då ser du att åh men nu kommer en stor stark plante för rötterna mina är djup i Guds kärlek. Jag tänker vet du när man vet att man är älskad Hvis man har mött någon vi har jobbat massor med mannen min vi har jobbat en del med ungdomar i löpta åren. Och så var det så morsomt för då var det varje fredag kan vi ungdomsklubb. Och så kunde vi lägga märke till ungdomar som vi kände. Visst det var någon som hade nettop fått sig kärste. Det kunde man märke på det. För plötsligt kom, visst det var vem det var vi en gutt eller som kom in av de ungdomarna vi kände. Och plötsligt är de lite mer höjligt, de är lite mer frimodiga, de har lite mer sig själv och lite mer vill och glad. Plötsligt dansar de på bordet och plötsligt bara var det en lite sån extra fruktlöshet och extra gnist. Och vet vad då visste vi? Åh, du har fått en kärste, du är förälskad. Du vet att det är någon som ser på dig med djupe undring och syns att du är bara det bästa som finns. Och vet vad det är något som sker när du vet hur mycket Gud älskar dig. Det blir det kan komma till det nivå för det blir nästan sån tullete kärste förälskelses tenåringsnivå. Inte så när du vet att jag har en som jag älskar så mycket och som jag syns är bara det bästa som finns som ser på mig och syns jag är det bästa som finns. Plötsligt är andra sina meningar inte så viktiga. Plötsligt är applåsen från världen inte så väldigt viktig längre. Inte sant? Så vet du, när du har den tryggheten så vet du vad Gud känner mig. Han förstår mig. Han älskar mig. Och vet du vad då är det plötsligt inte så viktigt längre om världen missförstår dig lite. Eller om eller om någon inte liker dig så gott eller om världen ser på dig och säger ja men varför gör du det? Det var tight. Men du vet att när vad jag gör nu är rätt och Gud vet att det är nog. Det är inte så viktigt längre. Då får du lite en fruktlösa dans på bordet. Ja men vet du vad Jesus älskar mig så visst inte det gör det så går det bra. Jag tror att Gud kommer att spöra oss när vi kommer till himlen. Jag tror att han kommer att spöra. Ja, väl, nu var det färdigt med tiden deras på jorda. Likte alla det hela tiden? Blev det likt av alla? Ja, gick det bra. Och nej, var det en som inte likte dig så gott på jobben? Det var dumt. Da må du snu. Eller om han kommer att spöra dig, "Oh nej, du provade nu något och så gick det gärnt. Har du någon gång felat?" Ja, det var dumt. Har blivit missförstått av någon? Åh, oh, nej. Vet du vad? Man kommer till fel. Prövar man något, man kommer till fel. Vad vet du vad? Vi har Gud med oss, så det att pröva ting och fejla är inte farligt. Det att göra något och bli dypt missförstått, även om du har de renaste motiven, så är det någon som ser på vad du gör och ser, för är det det? Speciellt kanske kristna, vi kan vara de mest dömmande av och till. Och vi tänker att vi vet så väldigt mycket och vi ser på andra kristna och säger, ja men jag vill inte ha gjort det, varför gör du det? Inte sant? Så vet du vad, hvis andra folk missförstår dig, det är inte viktigt. Gud förstår dig. 
Hvis andre folk ser på dig og bare synes at ja, men du ler for høyt, du tuller for mye, eller du får stille. Vet du hva? Det er ikke viktig. Gud vet hvem du er. Gud forstår det. Vårt oppdrag her på jorda er ikke å bli likt eller å bli forstått. Vårt oppdrag er å elske Gud. Stol på han, gjør det han sier. Det er det. Du kommer ikke til himlen med liksom, vet du, recommendations. Hva er det man tar med til når du skal søke en ny jobb? Anbefalinger fra dem som var rundt dig. Du har Gud med dig hele tiden. Han vet fra dag til dag hvor tett sammen dere har gått gjennom den dagen. Og hvis du bare følt det han vil, og det han vet er best for dig. Det var det, det er det viktigste. Hva andre folk tror, det må vi tåle. Må ha, hva heter det, harde panner, redd etter, tykk hud, eller jeg vet ikke hva som er det norske uttrykket som er mest vanlig. Harde panner. Det er ikke så vanlig på engelsk, men ja, thick skin, sier man. Harde panner og mjuke hjerter har jeg hørt det bra. Man blir ikke så veldig mye hva andre folk sier, men man har mjukt hjerte, hvor ikke du bygger opp noe og veger rundt hjertet ditt. Og man tåler at noen misforsvarer deg. Tåler at noen ikke er enig. Fordi du vet at Gud fortalte deg det her. Du vet at det her er rett. Ikke sant? Det er ikke det viktigste å bli likt. Mitt neste punkt er bli i hans ord. Og vet du hva, jeg, jeg må innrømme at vet du hva, jeg er ikke den råeste på å, på å ha sånne kongerutiner på ting. Jeg liker ideen av rutiner, jeg synes rutiner er veldig bra. Men vet du hva, det har sett mig ned og liksom lese, jeg tror jeg har gått fra den ene grøfta til den andre. Er det noen som kjenner sig litt igjen? At jeg går fra, nå skal jeg våkne klokka fem på morgenen, jeg skal lese en time i Bibelen, og det skal bli så bra, og vi skal bli bare en sånn ordkjente. Og da blir man trött och sovner mens man prøver å lese Bibelen sin, og så har du dårlig samvittighet, og så leser du ikke Bibelen på to måneder. Sånn kan jeg i hvert fall gjøre det av og til. Det er litt sånn, ja. Litt fra det ene ekstremet til det andre. Jeg vet ikke om folk som er litt mer sånn balansert og rolig av seg. Gratulerer til dere for å ha et litt mer sånn sunn perspektiv. Men noen av oss går litt fra den ene siden til den andre. Men vet du hva? Det er noe med Guds ord. Det er noe at den er, den er livsviktig. Den er så viktig. Og jeg har haft lange økter hvor jeg har så vidt åpnet Bibelen min, og ikke engang savnet det. Og bare tenkt at det her går jo helt fint til mig og Jesus, og vi snakker sammen litt hver dag. Og... Men så er det plutselig et eller annet som leder mig tilbake til, ja, men nå, nå åpner vi Bibelen igjen. Kanskje det var, plutselig var det noe sykdom, eller noe krisetilfelle. Og da plutselig kjenner du, jeg må ha noe å holde tak i. Jeg må, jeg må ha noe konkret å holde tak i. Og da har jeg åpnet Bibelen min igjen, og finnet et bibelvers. Og med en gang jeg åpnet Bibelen min igjen, og begynte å lese igjen, og funnet kanskje et vers som jeg holder tak i, så bare føler jeg, åh gud, det her er jo, det her er jo mat. Det her er mat for kjela mi, det her er mat for ånda mi. Hvordan har jeg klart meg uten det her? Så lenge. Jeg tror man blir svakere og svakere uten Guds ord, men man kanskje merker det ikke. Og så med en gang det er noe som krever litt mer av dig, så kjenner du at, åh, det her er ikke energi til. Så som jeg tenker at jeg er i supergod fysisk form, fram til jeg går opp en trapp. Og da forstår jeg at jeg trenger å begynne å trene, fordi jeg blir helt anpustende. Jeg må liksom ta mobilen, hvis jeg snakker i mobilen og går opp en trapp, så må jeg legge bort, for jeg blir så flau over hvor anpustende jeg blir. Da, så jeg trenger, jeg, jeg klarer meg så fint, og så er det en liten utfordring, og bare, nej, nej. Vet du hva, sånn er det med Guds ord. Og vet du hva, av og til behandler vi kanskje det å lese Guds ord nesten som trening, hvor vi går fra det ene ekstreme til det andre. Men vet du hva, når du vet at noe er bra for dig. Det er noe du trenger. Det er noe du trenger for å ha styrke. Det er noe du trenger for å rense tankene dine. Det står jo det at, ditt, at hjernen vår skal bli renset i vannbadet av Guds ord. Det er litt av et bilde. 
Men det är er fordi Gud vet at vet du, det er så mange inntrykk vi får hele tiden fra verden rundt oss. Det er ting som sker hele tiden. Nyheter, en bild eller trist historie på Instagram, en utfordring i familien. Det er så masse inntrykk at Gud vet at det her må vi ha for att få våra tanker tillbaka på rätt spor igen. For att fylla oss med de riktige tankene med Guds sannhet. Og da er kunsten, når du vet det her er viktig, det er ikke bare mat for sjelen vår, det står jo også at Guds ord er et sverd. Når Satan kom og skulle friste Jesus, så var det jo Guds ord han brukte. Så det er double-edged sword. At det, det er Guds ord, det er kraft i det. Gud talte jo, og alt vi ser blir til. Med ord. Og vet du hva? Vi er hans barn. Så det er noe med Guds ord, og når det talte ordet, at det er en kraft i det. Men så er det også det at vi trenger det. Vi trenger det hver dag. Vi trenger, det er ikke liksom at du spiser en gang i uka, og så lurer du på hvorfor du har lite energi resten av uka. Ja, men jeg spiste så bra steik på søndag, så jeg tenkte jeg kunne vente en uke til. Man må spise med jevn eller brom, ellers mister du energien, ellers mister du piffen din, og vet du hva? Vi trenger det. Så vet du hva? Hvis man tenker litt grann, hvordan man ville finne en bra balanse på, på trening, jeg vet du, kanskje du drar et bilde å bruke, men hvis du tenker at, ok, du vet noe er bra for dig, du finner en måte å gjøre det på, som du synes er morsomt, som du kan holde dig til, som du vet du klarer å få til noe du liker, Så hvis jeg faktisk skal fysisk trene, det her er bare et eksempel jeg bruker. Jeg hater å jogge. Jeg jogget en gang med Kenneth når vi drev og data, og skulle prøve å imponere han med at jeg var sporty. Det nesten drepte mig. Det var like før. Men vet du hva? Jeg liker ikke å jogge, så hvis jeg skal trene, det er ikke hva jeg kommer til å velge. Jeg kommer til å finne noe jeg synes er gøy. Jeg kommer til å velge tidspunkt på dagen som passer, som jeg vet jeg klarer lettere å holde mig til. Ikke sant? Hvis du er så trøtt og zombie-modus på morgenen, da er det ikke da man trener. Samma med Guds ord. Hvis du er bare, du, du klarer så vidt å puste hendene uten å sove deg i vasken, det er ikke da du leser Guds ord. Vær smart, men lägg en plan for hvordan du får inn dette i livet ditt. Fordi det er viktig. Det er virkelig viktig, det er mat. Med en gang du begynner å bare få i deg litt av Guds ord, så du kommer til å kjenne, åh, wow, det her trengte jeg. Og vet du hva? Det er hva som funker for mig. Jeg kjøpte mig en ny bibel. Du vet hvordan de som kjøper sig en ny treningstøy. Jeg vet ikke om det er bare jenter som gjør det. Når, vi skal, liksom, når du blir gira på å trene. Eller hvis det hvert fall... Jeg vet gutter som starter en ny hobby hvis du skal liksom, begynne å plutselig sykle eller noe. Vet du hva? Å kjøpe nye ting, det føles litt bra. Du blir litt inspirert. Tenker jeg, ja, men nu har jeg kjøpt meg en ny treningstøy, så da skal jeg dra og trene. Finn en måte å få deg selv i gang på. Så jeg kjøpte mig en ny lilla bibel. Så den er ny. Uh, og jeg kjøpte det og tenkte jeg må komme i gang, Gud hjelp mig. jeg må komme i gang med å få i meg Guds ord igjen er, jeg vet jeg trenger det så jeg gikk på online, book depository og fant lilla pen bibel i The Passion Translation som er den nyeste trans- translation av bibelen, og det er så bra så ta finn en måte okay? hvis det er noe penger og tid som er verdt å bruke så er det å finne en måte hvor du, du skal få i deg Guds ord Så välj tidspunkter som är er lättast för dig att förhålla dig till. Välj en tidsramme som du vet du orker. Det är er inte alla som ska träna liksom löpa maraton hela tiden. Någon älskar att göra det. Fantastiskt. Kenneth kan sitta och läsa i bibeln i flera timmar och det bara ser han blir mer och mer gira. Han bara älskar och stryker under och slår han i tre bibler som ligger ut samtidigt. Men vet alla är er olika. Jag har nog läst samma kapitel i bibeln min eller samma två kapitel i bibeln min eller bara verserna i kanske tre uker nu. Og, det, og jeg blir like fornøyd og mett hver gang. Jeg bare åh, leser samme om igjen og om igjen. Og hver gang føler jeg Gud bare gjør at det synker enda dypere inn i ånda mi. 
Så ta kanske det er ett vers du ska tygga på. Kanske det er ett kapitel. Spör Gud om han visar okej, okay, var ska jag läsa hen? Spör kanske tips för någon andra som du vet liker att läsa och funnit en bra måte att göra det på. Spör om tips bara, okej, okay, hur kan jag göra det? Men spör Gud om att visa dig din måte att göra det på. Någon andra läser tre timmar och säger, "Varför läser du inte tre timmar? Är er du inte hellig nog?" Säger nej, jag anledes. Jag jag liker att tygga på ett vers jättelänge. Och det är er mat för själen min. Så inte inte mål, vi måste måla oss med varandra. Alla är er olika. Alla är er olika, men detta är er livsviktigt. Det är er det. Det är er så bra. Ska vi se om jag har någon vers på det. Ja. Bli hans ord. Nu är er jag strax färdig. Lovsången kan faktiskt börja komma upp. Jag är er strax färdig. Ska vi se. Det är er det i Hebreerne 4 så 12 för Guds ord är er levande och virker kraftigt och skarpare än något tvegets svärd. Det tränger igenom till det klöver själ och an mörg och ben och dömer hjärtets tanker och planer. Vi tränger Guds ord för att Man har sina planer, man har sina idéer, man har sina ting man tänker, ja det här är er säkert Gud eller åh hur jag tänker om mig själv och det är er säkert rätt. Jo, men det föles hellig, det föles rätt. Så går du till Guds ord. Och Gud visar dig ett bibelvers och du läser något och du ser att åh ja, nej det var ju inte helt rätt. Da kommer Guds ord och visar dig vad som är er sant. Så det i Salmen 119 och kapitel 119 vers 105. Ditt ord är er en lykt för min fot och ett lys för min sti. Och i Salme 1, 1 till 3. Salm är den som inte följer lovlöses råd, inte går på syndernes väg och inte sitter i spottades säte, men har sin glädje i Herrens lov och grunder på hans lov dag och natt. Han är er lika tre plantet vid rennande vatten. De är frukt i rätt tid och löver visner inte. Allt han gör ska lyckas. Kan ta det ett ett vers till. Det var oh ja, det var den Salme 1 på engelsk his pleasure and passion is remaining true to the word of i am meditating day and night in the true revelation of light he will be standing firm like a flourishing tree planted by god's design deeply rooted by the brooks of bliss bearing fruit in every season of his life he is never dry never fainting ever blessed and ever prosperous as is this about thinking about guts Guds ord, men tenker jeg, ja, men nu er jeg, jeg er jo frelst, og jeg har fått Jesus i hjertet, og ja, men jeg er fornøyd, jeg. Nå føler jeg meg fornøyd. Trenger ikke noe mer, jeg. Steffen har sikkert brukt det bildet før, og du vet når du får av og til en sånn gavepose, hvis du har fått en bursdagsgave, og en sånn pose, eller en sånn liten gavebag, og så har du sånn silkepapir, så du vet ikke liksom hvor mye ting er i den baggen. Og du vet når du åpner opp, og da skal du kanskje ta ut gaven, Ja, så du tar ut en ting, men så vill du inte, du tör nästan inte grava vidare i baggen i tillfället det är er inte nog mer i den och då virkar det som du inte var förnöjd. Så jag alltid liksom jag tar ut en ting bara åh tusen tack så tack nämligen för det tusen tack och så går jag inte vidare i posen. Vi säger någon säger ja men du det är er mer det är er mer du måste leta mer. Det är er mer ting upp i där. Vad åh okej okay, och så letar man vidare. Jag vet inte om det är er bara jenter som får såna typ av gaver, men det är er av till lite som flera små ting i den posen. Och i följd vi er kanske lite sån som kristna att vi tänker ja men Gud nu är er jag förnöjd. Jag vet att jag ska till himlen när jag dör. Detta är er fantastiskt. Tusen tack. Färdig. Jag det vill vara selvisk och spöra efter något mer. Det vill vara selvisk och liksom leta efter om det är er ännu mer ting jag ska få. Men visst den personen som då har gett dig den här gaven. Och du sitter med den gaveposen i baggen din med silkepapper och du tagit ut en ting. Och det är gammen jag är så förnöjd med det jag fått nå tusen tack det var jätteflott jag tränger inte nå mer än nå. Visst den personen ser dig in i ögonen och säger vet vad jag sålde huset mitt för att köpa dig allt som är er i den posen. Sålde huset mitt så att allt det i den baggen att du skulle få det. 
då plötsligt är er det inte höflig och uselvisk längre och inte grava igenom den posen och se var enstaka ting som är er där när du vet hur mycket det kostat en person och ge dig den gaven. Då är er det plötsligt egentligen nästan vår plikt att finna ut att okej, okay, du betalte så mycket för att ge mig det här. Vad innebär det? Vad är er allt det du gitt mig? Jag vet jag har evigt liv. Jag vet att att jag ska vara evigt med dig. Jag det är er fantastiskt vad annat har du för mig. Så när jag ser dig när du säger vet vad jag vill ge dig så mycket mer än bara en fred att när du dör så kommer du till himlen. Jag har gaver för dig men du har på jorda. Jag vill att det ska liv och liv i överflöd. Jag vill att det ska vara en glädje och leva vardagen med mig här på jorden. Uansett om allt runt dig är er mörkt, uansett om det är er fjäll vi må klättra samman, de omständigheter som virkar tuff, så är er jag med dig. Och det är er en del av det att grava i Guds ord er att han kan visa dig vad de löften som han har för dig, de tingen som han har. Och visst någon säger till dig, jag gav allt för att du skulle få det här. Det är er det vår jobb att grava och finna ut vad det är. Er. Och det finner man ut i i Guds ord. Sista punkten mitt för jag är er strax färdig nu är er, bli i Guds hus. Jag har sagt bli hans kärlek, bli hans ord och bli Guds hus. Det är er Guds familje. Det är er, um, det er hans kropp på jorden. Och vet vad ingen kyrka är er perfekt. Det vet du ju. Det är er mänskliga er perfekt. Så vet vad vet det väldigt många som har er blivit dypt skuffet och dypt ledsen um, på vägna på grund av kyrka, på grund av ledare, på grund av um, folk som har gjort stora fel som det är er ingen ursäktning för som har gjort grus med ting som inte är er okej okay. eller folk som har gjort fel uvitna och folk är er skuffa och folk är er bitter och det är er äkta grejer det är er ju äkta sår men det tycker du kommer till Gud och säger okej okay, Gud jag är er skuffa jag är er lejma jag är er bitter eller så trekker man undan från allt som heter kyrka allt som heter och samla samman i Guds hus det vill jag inte ha något med för det är blivit så skuffa på människor Men jag tror Gud drar lite på hjärtat dit och säger liksom ja men kom det här det är er min kropp. Du får styrka när du är er samman med andra. Det är er min familj, du får styrka när du står samman med andra. Du vet hur en familj ser ut. Alla olika personlighetstyper, alla olika typer, någon höjligt, någon någon som är er vansklig att ha med att göra, någon som är er lätt att ha med att göra, men alla är er familje. Och vet vad det är er något som kommer ut av oss när man står samman som en familj i Guds hus. Det är er nog med det att vi ska vara samman. Ingen ska leva alene. Ingen ska rusla runt och inte ha någon att leva livet samman med. Det är er en kraft inom vi är er samlet. Jag har ju någon bibelvers på det som jag ska läsa snabbt. Ephesians 1, 20-23. The church is Christ's body in which he speaks and acts by which he fills everything with his presence. In Romans 12:45. In the human body there are many parts and organs, each with a unique function. And so it is in the body of Christ. For though we are many, we've all been mingled into one body in Christ. This means that we are all vitally joined to one another, with each contributing to the other. We all need each other. En kropp du trenger alle kroppsdelene dine. Du gjør det. Utenom blindtarmen. Den trenger man ikke. Jeg har hørt at blindtarmen trenger man ikke. Men Gud må jo ha hatt en eller annen plan for det. Men jeg har hørt man klarer å leve pent uten blindtarmen sin. Men vet du hva? Hvis du er blindtarmen på Kristi kropp, så er det sikkert en hensikt for dig. Men då vi tränger varandra så vet du vad det står i bibelversen inte håll dig borte när Guds folk samlas. Liker den salmen eller det, den sången att kyrkan är er världens störste under, hvis det sånn det går. Vi är er det det här folk ska kunna komma här och se hur vi älskar varandra oavsett bakgrund, oavsett um, familj, oavsett personlighet, oavsett hur vi är er, att folk kan komma in här och se wow. 
den här gängen med sån en blandning av folk älskar varandra. Det är er något himmelsk med detta. Detta må jag ha något av. Jesus sa det att folk ska kunna känna igen att det är er mina discipler vid hur de älskar varandra. Så vet du, den del av när vi älskar av Gud så kommer vi att bli rå på älska varandra, visa kärlek till varandra, leva samman, uppmuntra varandra. Så vet du, hvis man är er plantet och ska bli i detta huset, det är er en kyrka, det är er en del av Guds hus. Eller visst ett annat sted, det finns så många andra ställen, men finn ett sted där du känner här ska jag bli. Här vill jag vara plantet. Inte perfekt, men här följer jag att mitt hjärta är er med och här vill jag bli och bygga Guds hus och vara en del av familjen oavsett var det är. Er. Så bara finn ett sted där du bara känner här. Här ska jag vara. Så är er det en kraft i det. Nu ska läsa sista bibelverset. Är er klar det är er en lång en till. Och den är er på engelsk för den var så otroligt mycket bättre på engelsk så jag måste läsa på engelsk och det beklagar jag för dem som syns det är er lite vanskligt men den var väldigt väldigt bra på engelsk. Och den är er lite lång men det kan följa med. Men den var så bra. Then you will be empowered to discover what every holy one experiences. The great magnitude of the astonishing love of Christ in all its dimensions. How deeply intimate and far-reaching is his love. How enduring and inclusive it is. Endless love beyond measurement that transcends our understanding. This extravagant love pours into you until you're filled to the overflowing with the fullness of God. So enorm kärlek att det ska fylla oss helt upp att det bara rinner ut över oss. Då slipper du att skrapa upp det sista du har i tanken för att kunna ge någon ett snällt ord. Då slipper du att skrapa ut sista energin du har för att kunna hjälpa någon. Då har du brukt tid med Gud och är så fylld upp av Guds kärlek att det bara det bara bubblar ut av dig. Du kan inte nå annat än att liksom ge någon en klem. Du kan inte nå annat än att ge någon ett smil och visa kärlek för du är er så fylld upp av det själv. And I pray that he would unveil within you the unlimited riches of his glory and favor until supernatural strength floods your innermost being with his divine might and explosive power. Then by constantly using your faith, the life of Christ will be released deep inside you and the resting place of his love, vilestede av hans kärlighet, will become the very source and root of your life. Vilestede av hans kärlighet ska vara retten till livet vårt, det roten hvor vi får vår styrka. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all of this. He will achieve infinitely more than your greatest request and your most unbelievable dream and exceed your wildest imagination. He will outdo them all for his miraculous power constantly energizes you. So it's about achieving man först förstår och är er plantet i i Guds kärlek. Börjar bli plantet och du blir i hans ord, i hans hus. Så tror jag det är er drömmar och ting in i dig som vaknar till, som Gud börjar och dra fram igen. Här står det att de drömmarna han har för dig är er enorma. Det bästa livet du kunde drömma upp för dig själv, det bästa relationen du kunde drömma upp som du vill ha, han har er nog ända bättre planlagt för dig. För en fantastisk liv du önskar för dig själv. Gud vill ha det gånger ti. Och vet vad, hvis vi brukar tid med Gud och håller han här så kommer han till att börja väcka det till liv igen och börja måla för dig bilder av sån vill jag du ska ha det. Sån, sån vill jag att vardagen din kommer att se ut. Det här är er typen livet du kan leva med mig. Och vet vad, då gör du det han säger. Då kommer han till visa dig, visst det angående jobb, visst det angående relationer, visst det angående hur man ska vara, vad man ska göra. Vi må komme in i den van av att ha Gud nära oss i vardagen, for vi bare vet att han är er där. 
Och så det är er så rart det för vi ser han ju inte och vi kan inte ta på han och det är er ju som barnen säger att de bara ja men vi älskar Jesus men vi vill vi vill ha han här. Vi vill höra stämmen hans, vi vill klemma på han, vi vill ha liksom det vi vill vi vill ha det mer konkret. Så jag tror det är er, det kräver lite träning och tuning på alla de olika måten Gud snackar till dig. Vi skulle dra och runt att jag kört barnen mina på skolan och det var stressa och asa mig upp över ett eller annat. Jag vet inte vad om det var massa ting jag skulle göra men du vet när du glömmer att pusta lite grann och du liksom pussna här och du är er helt anspänd och var bara superstressad. Och då var körte runt och då bara hade jag ett ögonblick för jag bara vände liksom tanken mot Gud. Inte nog stort, inte nog bibelvers som bara åh Jesus, jag tror det var mer nästan sån sucka bara åh Jesus det här Oh, det var det var bönen. Och vi så bara i det ögonblicket. Vanskligt förklara vet du hur det rart ut. Du jag bara kände att det var bara en sån som som Jesus klämte mig. Jag vet det hörs jättetajt ut. Men han kan göra det för han är er Gud. Och jag var kört och bara kände det, det blev samma effekt som du vet, når du kämpar stress eller lider för något och du har en god vän som du är er när som du er trygg på som kommer och bara i en skicklig kläm. Och du bara plötsligt puster du. Och det roliga är bara ok, jag vet att det här går bra. Allt ordnar sig. Det här går, det här, det här går fint. Vet du, jag var kört i bilen min. Det är så skämtbart att se att du synliga armar kommer klämta mig, men vet du vad Gud får till det? För det var akkurat det samma effekt, men det var bara roligt nå. Inte något stort bibelvers, inte något stor bön, men bara ett äkta ögonblick för jag bara åh Gud. Åh. Och han är er där i ett sekund. Och vet du så kan vi vara vi kan vara så intun med Gud hela tiden. Vi tycker att han säger något hela tiden men bara det att man är er, man vet att han är er med. Han är er där han bryr om allt. Han bryr om allt. Han vet vad du tänker. Han vet när det är er tungt. Han vet vad du driver och jobbar med. Han vet om tingene du gnager på och bekymrar dig för. Han vet allt av det och han är er där hela tiden med dig. Så du bara ska du är er inte Gud är er med dig. Bli i hans kärlek. Bli i hans ord kämpeviktig. Och inte träck dig bort. Finn familje, finn stor familje. För det brukar upp en helt fantastisk måte. Det är akkurat när det sista minuten vi har. Hvis vi alla bara lukker en ögon och tänker det här spörjer Gud av och till med jämnt mellanrum. Jag spör han Gud är er det något du prövar och och si till mig som jag tränger och tro på som inte är trudd på ännu. Hvis du bare spør Gud, Gud, hva trenger jeg å tro på? Som du prøver å si til mig akkurat nu, Så kan du bare være stille og kjenne om Gud svarer. I hjertet ditt eller med tankene dine, hvis det er noe han sier til dig, Ta vi bare ett minut med det. Gud, hva er det vi skal tro på? Som du prøver å si til mig. uansett vad han svarte du känner att du syns det er vanskeligt att tro på så bare spør han om å minne på det igen, igen og igen till det går in. og hvis ikke du følte at du fick något svar nå kanskje han viser dig i løpet av dagen 
Kanske ni där svar i löfta uka. Och säger det här, det här är min sannhet över dig. Det här måste du tro på. Det här är hurdan jag ser dig. Det här är hurdan jag ser din framtid. Tro på mig. Tro på mig. Nåt vad då? Där kan vi resa och så ska jag bara be för oss. Jesus, vi vill tro på vad du säger till oss. Till oss för de gångerna där vi tror att vi är visst bättre än dig. Där vi uppförer oss som vi är allvitna. Vi kanske berättar dig vad vi tror är sant. Helgon hjälp oss. Ta mjuka hjärtor och öppna öron. Och tör att tro på vad du säger till oss Jesus. Allt det gode du har att se om oss. Hvordan du ser oss. Vi vill tro på din sannhet. Vi vill att dina ord, din sannhet, det är flagget som flyr över livet vårt. Det enda märkelappen som vi tillåter på vem vi är, är vad du säger om oss. Vi vill ha rätten att vara stypt, dypt i din kärlek, plantet i din kärlek. Och vi vill att det är där vi får vår styrka. Ikke från våra goda gärningar, ikke från sträving och stress, men från att du älskar oss. Hjälp oss, Helion, lite och lite varje dag och känna på det. Ha en vår öppen för att se alla de måten du visar oss att du älskar oss, att du är förnöjd med oss, att du liker oss. Vi älskar dig, Jesus. Vi tar bara ett refräng av lovsång och så kommer Ida upp och avslutar. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Om du tränger förbön eller önskar kontakta oss, send oss gärna en mail till post@östfolkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkyrkan.no.